0: Donc je me sens nous Si je vous dis un homme québécois, quelle image vous vient en tête Un homme blanc, francophone, de confession chrétienne Vous n'êtes probablement pas seul à penser ainsi. Malgré le fait que le Québec soit une terre d'accueil et d'immigration pour des millions de personnes de toutes origines, et ce, depuis plusieurs décennies, l'image que l'on se fait toutes et tous du Québécois moyen a du mal à changer. Ce stéréotype est si fortement ancré dans notre imaginaire collectif, si aisément renforcé par les représentations véhiculées dans la culture populaire, qu'on pense très rarement à le questionner. L'imaginaire collectif, c'est plus fort que nous. C'est ce tissu invisible qui lie et dirige nos imaginations. La magie de l'imaginaire collectif réside dans le fait qu'on n'ait ni besoin de se poser de questions, ni besoin de poser des actes concrets pour le cimenter. Cet imaginaire repose sur tout le monde, mais en même temps sur personne. Qui a la responsabilité de l'imaginaire collectif De le construire ou de le déconstruire c'est la question au cœur des échanges entre Donna Bella et Faravena dans cet épisode. Je suis Ornella du collectif Nour et je suis fière de vous présenter les épisodes réalisés par les participantes et participantes de cette troisième et dernière saison de Nous autres.
1: Vous écoutez nous autres, une série produite en collaboration avec des membres de la démarche jeunesse sur le vivre-ensemble de l'INM. Nous sommes Donabella et Farah Vena, et dans cet épisode, nous vous parlerons d'imaginaire collectif, et pour en parler, nous tenterons d'adopter une posture qui se veut décoloniale.
2: Cet imaginaire qui nous réunit, acte 1. Fait que Farah, on pourrait commencer en répondant à la question, c'est quoi pour toi l'imaginaire collectif pour moi, l'imaginaire collectif, c'est vraiment le, des, des personnes, des individus
1: qui vont vraiment avoir certaines idées préconçues puis ces, ces idées vont se bâtir justement à travers euh, leur parcours de vie ou sinon leur interaction sociale avec euh, l'un envers l'autre. Donc, euh, puis ça existe vraiment à travers euh, une collectivité. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, l'imaginaire collectif. C'est ces idées-là qui, qui
2: règnent au sein d'une collectivité. Je pense que l'imaginaire d'une collectivité... Plus elle est diversifiée, plus la société s'enrichit et évolue dans son ingéniosité. Donc, c'est bien, je trouve, de dire que l'imaginaire renvoie à non seulement l'imagination, mais à la psyché, à ce qui nourrit ta créativité dans le fond. Moi, ce que je remarque surtout,
1: c'est qu'il y a un certain contrôle de cet imaginaire par la culture des représentations. L'imaginaire collectif, c'est vraiment insidieux, parce qu'on reconnaît aussi rarement euh, qu'on a une psyché collective puis qui veut justement dire que notre
2: subconscient est connecté à celui des autres, mais vraiment plus qu'on le pense. Puis je dirais que dans notre approche, on reconnaît une grande proximité entre inconscient et imaginaire. Je m'inspire du philosophe français Hervé Mazurel pour parler de l'inconscient collectif, comme faisant référence aux objets du monde réel qui, une fois digérés dans le cerveau, deviennent des significations, des symboles, des signes, et vraiment... Leur manière de s'amalgamer entre eux reflète les conséquences du développement socio-historique de la psyché. Donc c'est dire que notre psyché est le résultat continu des expériences passées, non seulement de notre vivant, mais de celles et ceux qui ont contribué à construire les mentalités qui régissent les normes sociales d'aujourd'hui. Et je dirais que les films et les publicités ont beaucoup de pouvoir sur les représentations humaines. Par exemple, c'est fou comment les mentalités blanches répondent aux revendications des luttes antiracistes presque instinctivement avec de la tokenisation. <rire> OK on rentre dans le sujet des mentalités blanches, ouais. <rire> la corde sensible. Puis
1: euh, oui, c'est vrai que la culture blanche est très bonne pour s'approprier le langage
2: des groupes qu'elle oppresse pour en détourner le sens initial. Ça me fait penser aussi à comment tout reste au profit de la culture consumériste. Que ce soit à l'échelle individuelle ou entrepreneuriale, le but reste de savoir comment est-ce que, personnellement, on arrive à gagner du capital sans réellement déconstruire les valeurs discriminatoires que l'on porte, que ce soit raciste, sexiste, grossophobe, classiste. Oui, et ça me fait aussi penser à
1: l'imaginaire nourri par le paysage cinématographique, comme les white narratives, euh, qui créent justement euh, euh, toute une dynamique de magic ma minority trope où la personne racisée a une sorte d'aura magique qui devient sa seule caractéristique. C'est comme si elle peut pas, elle peut pas, justement, être indépendante comme individu, la personne noire, tu sais, par rapport à la personne blanche. Et leur relation est toujours liée euh, à comment cette personne racisée-là peut servir à la personne blanche dans sa quête personnelle. Et bien sûr, très souvent, c'est une personne blanche qui est derrière euh, ces scénarios. Euh, encore une fois, c'est eux qui ont le contrôle sur la, sur la narrative, sur le récit. Euh, ça ne veut pas dire qu'une qu personne racisée ne peut pas
2: adopter inconsciemment un regard blanc ou « white gaze » et perpétuer ces dynamiques. La question de la représentation devient essentielle à ce moment-ci, puisqu'aujourd'hui, les représentations sont quand même un produit de consommation, on peut dire ça, qui nourrit l'imaginaire et qui détermine nos conceptions du monde. Euh, C'est comme si aussi la culture des représentations
1: des personnes racisées est vraiment passée de caricatures explicitement racistes à des stéréotypes soutenus, insidieux et qui refoulent aussi le complexe de supériorité des Blancs.
2: Question de représentation, acte 2. Ça me fait aussi penser à deux exemples que je voulais partager qui sont très un qui est plus ou moins récent, puis un autre qui est extrêmement récent. Mmh. La chanson « Culte au Québec » de « La bête Tibi » de Raoul Duguay. Tu l'as entendue, Farah? Coloniser. <rire> en tout cas. <rire> on met vraiment l'accent sur, sur cette identité de coloniser dans l'identité québécoise. Mmh. Oui, exactement, Dona. Puis euh, un autre exemple
1: qui me vient en tête, c'est euh, l'œuvre de Pierre Vallière qui a été écrite en 68, euh, Excusez-moi pour les personnes que ça risque d'offenser, c'est Nègre blanc d'Amérique qui parle justement de la situation des prolétaires canadiens-français qui se mettent justement tout le temps dans cette position d'infériorité face aux Anglais. Avec raison,
2: avec raison ouais, quand même. Oui, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même une mentalité coloniale que de se permettre d'utiliser ce mot pour s'identifier comme étant un peuple soumis. Le mot « haine ». Exact. Puis,
1: tu sais, je tiens à dire qu'on n'est pas en train d'invisibiliser les rapports de pouvoir entre les Anglais et les Français, tu sais, pas du tout. Mais on met vraiment juste l'accent sur cette tendance qu'ont les, les perdants de la lutte pour la conquête, donc les Canadiens français, à se victimiser à travers des Un discours… discours.
2: sur le vocabulaire, acte 3. Tu sais, nous, on arrive un petit peu à cette
1: conclusion qu'il y qui a des termes spécifiques qu'il faudrait peut-être, euh, sur lesquels on devrait peut-être plus se pencher dans notre quête vers cette compréhension du concept euh, d'imaginaire collectif au Québec. Mm -hmm. Un concept intéressant serait vraiment le concept de la notion d'hégémonie. Puis, euh, L'hégémonie dans le langage
2: courant, ça désigne vraiment une domination. Mmh. Et par les comportements et la manière dont on s'exprime au, au quotidien, on peut encore voir les influences d'une épistémologie coloniale, c'est-à-dire aux racines de ce qui génère du sens et de la connaissance. On le sait, le colonialisme, tout comme le, le patriarcat, le capitalisme, l'hétéronormativité font partie des valeurs fondatrices de la civilisation occidentale, dont le Québec fait partie. C'est d'ailleurs comme ça que le pouvoir de contrôler les narratives reste le monopole des personnes blanches. T'sais, on a aussi la notion de privilège. C'est Dans
1: un des projets que j'ai eu la chance de faire avec l'INM, on a parlé du privilège. Et il y a vraiment un lien à faire avec cette notion euh, et avoir la position de conquérant. Car euh, quand tu es descendant de conquérant, tu es privilégié et tu as cet avantage de déformer les faits historiques
2: Existant pour te faire passer pour un sauveur ou une victime. C'est un mot qui crée tellement de malaise ces temps-ci parce qu'il semble être utilisé à toutes les sauces. Donc, on sentait que c'était quand même un besoin de, de partager notre, nos définitions aussi. Mm -hmm. Ensuite, on aurait la notion de déni historique. Pour moi, le déni historique, c'est vraiment un imaginaire en soi. « Nier des vécus
1: historiques pour continuer à nourrir un récit qui victimise l'identité québécoise. » Donc, on va venir euh, nier ou invisibiliser certains éléments de l'histoire, comme l'histoire des pensionnats. Euh, ce qui est entendu aujourd'hui comme, euh, comme de l'invisibilisation, c'est le manque de réparation.
2: Mmh. Ouais. Et c'est aussi difficile de se responsabiliser pour les actes commis à une autre époque, alors que les gouvernements et la culture ont nourri une amnésie collective intentionnelle depuis des décennies, voire des siècles. Oui, puis euh, ce déni est nourri euh,
1: beaucoup dans les cours d'histoire. Euh, L'histoire à l'école est vraiment bâtie de manière... Euh, encore une fois, ça ramène à la question de l'image, de la représentation, donc à venir favoriser l'image euh, du Québécois blanc comme étant... Euh, c'est ce conquérant euh, dans, ben, qui a été au, au
2: départ cette victime et par la suite le conquérant dans l'histoire puis, tu sais, pour rebondir au cours d'histoire, il mm -hmm. y a quand même un certain momentum euh, révolutionnaire euh, depuis quelques années mm -hmm. où est-ce que les professeurs commencent à se mobiliser pour changer les narratives. Puis, les jeunes générations sont aussi de plus en plus engagées dans ce shift de paradigme. Oui, fait qu'on voit vraiment cette,
1: cette conscientisation sociale qui se fait de plus en plus, ce désir d'émancipation. Donc, je trouve qu'on qu avance quand même, on avance. Ouais.
2: Culture de l'image, acte 4. Dans ce grand bassin d'imaginaire collectif, il y a aussi la notion du colorisme qui ressort. Mmh. Cette idée qui identifie la couleur de peau aux critères de beauté. Il y a une certaine échelle de couleurs qui établit euh, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui, qui est belle, qui est beau, euh, à un certain degré. La peau trop foncée représente un problème. Elle n'est pas belle et est perçue comme diabolique. Et la peau blanche représente la pureté, la beauté. La peau qui est mélangée, qui, qui est plus dans des tons mâts, euh, représente l'exotisme, la curiosité, représente une expérience. On dirait que dans l'espace public, on est de plus en plus conscientisé sur des, sur des dynamiques euh, raciales comme le colorisme, mais en même temps, les filtres massifs sur Instagram et Facebook, mmh. ça renvoie encore une fois à, à comment est-ce qu'on a envie de, de, de déformer notre visage pour fitter avec les critères de beauté blanc. Puis,
1: euh, tu sais, des fois, je vois des filtres qui viennent affiner encore plus, euh, tu sais, les traits du visage mmh. ou, euh, tu sais, c'est comme tu dis, on dirait qu'à chaque fois qu'on fait euh, un pas en avant, on en fait deux en arrière. C'est ça. Est-ce qu'au final, on va finir par, par maintenir cette, cette évolution ou on va toujours continuer à reculer à chaque fois qu'on qu arrive à avancer? T'sais?
2: Brisons les imaginaires. Acte 5. Moi, ce que je vois quand une personne blanche me demande d'où je viens, c'est une personne qui a grandi dans une famille où leur identité de Québécois de souche était validée entre eux et ne pouvait qu'être validée par d'autres personnes qui leur ressemblent. Moi, par exemple, euh, un
1: exemple personnel qui m'est arrivé euh, qui m'est arrivé euh, il n'y a pas très longtemps, c'est euh, il faisait très froid cette journée-là, puis euh, une personne blanche m'arrête dans la rue et me dit... Euh, tu sais, très courtoise, me, me demande comment je vais, etc. Puis qui, qui dit justement, hey, il fait tellement froid, on aimerait ça être en Afrique, hein. Puis mm -hmm. moi,
2: tu sais, directement, je me suis dit, mais, je ne suis pas africaine, tu comme si elle allait dire ça à une personne blanche. Si elle voulait vraiment socialiser avec quelqu'un, mm -hmm. elle aurait clairement pas dit ça à une personne blanche. Exactement, tu sais. Puis, c'est ça que je trouve
1: dommage, c'est, puis c'est là qu'on voit un petit peu l'imaginaire collectif, c'est de mettre tout le monde un petit... Tu par exemple, pour moi je, moi, je suis noire, puis de me mettre justement dans le même panier que... Euh, tu tous les noirs dans le même panier, je trouve ça dommage. C'est pas parce qu'on a la peau noire qu'on est nécessairement africaine. T'sais. Mais maintenant, comment s'en sortir?
2: Comment décoloniser nos imaginaires collectifs? Dans le fond, en étant... En étant conscient des dynamiques discriminatoires systémiques dans notre société, une personne peut analyser une situation en fonction de comment est-ce qu'elle peut contribuer à la lutte à travers des actions bien précises qui peuvent même être quotidiennes. Des guides du bon allié sont une bonne introduction à comment adopter cette posture. Puis, il y a aussi le mouvement des chutes de, des statues coloniales. Oui. Euh, à Montréal, on peut parler de la vandalisation de la statue de John A. MacDonald, qui était un grand euh, propriétaire d'esclaves.
1: Pour moi, ça fait vraiment tomber les symboles qui, paradoxalement, chez les, les descendants
2: de colons, représentent un patrimoine et une référence historique respectée. Oui, puis ce que tu dis, ben, ça me fait penser à quel point le mot « civilisation » et « colonisation » renvoie exactement à la même histoire. Puis... Euh... Euh, on parle justement
1: de comment s'émanciper de ces imaginaires collectifs en, en adoptant une posture décoloniale. Puis je pense qu'une autre man une manière aussi de le faire, c'est en investissant dans les business afrodescendants descendants les mmh, bi ouais. BIPOC, créer des espaces
2: propices à du community building qui soit BIPOC-centered. Absolument. Donner plus de place aux voix, aux initiatives BIPOC, dans les domaines sociaux et dans les luttes environnementalistes et anticapitalistes. Puis, un exemple très récent, très frais, qui me vient aussi euh,
1: à, à l'esprit, c'est euh, l'émission « Pat mentir, mentir. ». <rire> <rire> Puis, euh, qui s'engage vraiment à déconstruire des idées reçues et à démystifier certains tabous euh, qui sont présents euh, au sein des communautés noires, multiethniques
2: québécoises… Mm -hmm. On peut aussi penser à créer des rôles principalement BIPOC, dans le fond, BIPOC pour dire Black, Indigenous and People of Color, sans que l'enjeu principal de leur vie soit le racisme. Permettons-nous la fiction, quoi? Vous avez écouté un épisode de Nous autres, une série produite par l'INM en collaboration avec le collectif Nour. À la scénarisation, à la recherche et à la réalisation, Donabella et Faravena. En soutien à la réalisation et au montage, le collectif Nour. Ami et soutien à l'enregistrement, Olivier Monette-Milmoire. Au mixage, Parker Ma. Avec la musique de Guillaume Hubermont.